0: Velkommen til Format. Bag Format står digital kommunikationsrådgiver Martin Bylund Larsen og PR-konsulent Rune Steines. God fornøjelse,
1: og tak fordi du lytter med. Velkommen til endnu et afsnit af Format, og velkommen til dig, Rune. Tak, Martin. Og i dag, der bliver det vores mest meta-afsnit meta ever. Vi skal nemlig lave et afsnit om, hvordan det er at lave podcast. Ja, og give alle vores øh, store, forkromede erfaringer videre. Øh, vi kommer til at snakke lige meget i det her afsnit her, i stedet for, at den ene udfritter den anden, fordi når det kommer til podcast, så er vi jo lige kloge eller lige dumme. Vi er lige i hvert fald. Vi er, vi er ja. uanset ja. om man tæller for top eller for bund. Ja. Øh, Ej, nu skal du ikke <laughs> sætte dit lys under en skæve, Martin. Jeg synes, vi har værdifuld viden at komme med. Og til dig derude, hvad enten du overveje at starte en podcast selv, eller om du skal have fat på nogen, der kan hjælpe dig i gang med at lave noget inden for podcast, så kommer vi til at dele vores erfaringer med, hvad skal du have styr på, altså checklisten med, altså både, vi kommer ind på noget teknisk senere, men inden man når så langt, så skal man have styr på sit koncept og sin målgruppe. Og det var i hvert fald der, hvor at vi, dengang vi startede, inden format fik sin titel og blev til format, så havde vi en del snakket frem og tilbage for at finde ud af, hvad det er helt præcis, det her, det skal være.
0: Ja, ja, og det synes jeg, det er en enorm vigtig ting at bruge tid på, at diskutere sit koncept og finde ud af, hvad vil vi med den her podcast, ligesom det er med alle andre kommunikationsprodukter og produkter i det hele taget, så er det enormt vigtigt at bruge tid på forarbejdet og finde ud af, jamen, hvad skal den her podcast indholde, Hvem snakker vi til, og hvad vil vi med den? Og det brugte vi jo faktisk også noget tid på, og det synes jeg har, har givet godt, fordi vi så i processen har kunne holde fast, og vi har været skarpe og, og kan være
1: skarpe omkring, hvad er det næste afsnit, vi gerne vil lave. Mm, siger, altså, konceptet har ikke ændret sig væsentligt. Altså, en af de ting, som, som vi snakker om som en del af vores koncept, det var, øh, har vi forskellige roller? Fordi selvom vi sidder her to og snakker, så skifter vi typiske roller. Der er en, der har en tidsstyrer og en spørgerrolle, og en, der mm. har en interviewrolle. Det er ligesom en del af, af vores koncept. Ja. Også at vi var enige om, at vi ønskede ikke afsnit, der var op på 45 minutter plus for at komme rundt omkring Vi vil gerne holde det lidt kortere og <laughs> lidt mere, ja. mere til fordi ja, vi vil vi rigtig gerne være konkrete og selvfølgelig mm. lige præcis for format sætte noget sammen som andre kommunikatør kan bruge i deres kommunikationsarbejde. Det er ligesom vores målgruppe Præcis.
0: Ja, og der er en rigtig god øvelse, det her med at øve sit anslag. Ja. Anslaget, det er jo her, hvor du ligesom præsenterer din podcast. Og en rigtig god øvelse, man kan lave der, for ligesom at teste det koncept, det er at forestille sig at lave et speak på cirka 15 sekunder for den podcast og det koncept, man har. Og hvis man har store problemer med at lave en reklamespeak for sin podcast og snakke til den målgruppe, som man har tænkt sig skal høre podcasten. Hvis du allerede der ved, sådan væver og ikke rigtig ved, hvad du skal sige, så er det i hvert fald et vink med en vognstang i forhold til, at du skal genbesøge dit koncept og dit oplæg til, til podcasten. Så det er en rigtig god, helt lavpraktisk øvelse at lave.
1: Det er et vigtigt udgangspunkt, ikke? Fordi hvis du ikke kan få klar det kort og præcist, hvordan vil du så gøre det i, i, i selve podcasten, når du går i gang med at, med, med at producere? Ja. Øhm, der er mange måder at gribe en podcast an. Det kan være dig, der taler solo. Det kan være interviewbaseret. Det kan være en, en, en dybdegående øh, research, som man, øh, man præsenterer. Der er mange måder at gribe det an på. Øhm, jeg vil sige, en af årsagen til, vi valgte den form, som, som format har, er jo også i forhold til at kunne reproducere. Altså simpelthen det her med, at hvis vi kan mødes og tale om et emne, så har vi mulighed for at komme godt omkring i stedet for at skulle ud og jagte interviews. Det er i hvert fald en ting, som, som vi har taget ind for ligesom at finde ud af, okay, hvordan kan vi holde produktionen kørende, fordi mm. vi kommer ikke uden omkring, at podcast det er drift også. Ja. Altså der er meget mere arbejde i det, end bare det at trykke på knappen, og så gå i gang med at snakke, og så, og så smide det ud. Der er nogle andre ting øh, forbundet med det, og det er jo blandt andet også noget af det, vi kommer til at fortælle lidt mere om her i dag.
0: Ja, jeg vil sige, at jeg synes, at altså, er det en faktor 1-3, hvor, hvor 3 er forberedelsesfasen, og 1 er optagelsesfasen. Ja, det kommer... forberedelse og udgivelse osv., altså der ligger jo en masse en masse ting omkring det at udgive eller at optage en podcast, som også tager, tager noget tid. Og der skal man jo være snedig i forhold til at planlægge sin tid. Og mm. det synes jeg også, hvis vi skal klappe os selv lidt på skulderen, at vi har gjort meget godt, fordi vi jo har vi mødes og så optager vi flere afsnit på en gang, som vi så kan planlægge, hvornår det skal udkomme.
1: Ja, og den gang hvor vi startede, så talte vi os også, også ind på at lave en podcast omkring kommunikation, eller fordi vi vil trække på vores egen faglighed. I stedet for, at vi begge to skulle bruge en halv dag hver på at dykke ned i en eller anden case, som vi ikke kendte, jamen vi kan trække på vores egen faglighed. Der er en, der ved noget mere om nogle emner, og så kan vi skifte lidt, og på den måde kan vi egentlig gøre hinanden klogere på en ret naturlig måde, fordi vi har en kort gennemgang af, hvad vi gerne vil snakke om, og hvad pointeren er, men derfor så er det jo egentlig fri dialog i forhold til optagelserne. Hvis vi nu tager den her praktiske del, hvad vil du mene, der er vigtigt at have styr på, når man skal optage sin podcast.
0: Lyden er altafgørende.
1: <laughs> det giver det sig selv, når det podcast,
0: hvor det ligesom er lyden, der bærer det, men omgivelserne er rigtig vigtige. Og vi sidder jo lige nu her i din fine lejlighed. Omgivet om af. Min er
1: omgivet Præcis. af
0: dyner og puder, og hvorfor? hvorfor gør vi det? Jamen det gør vi jo, fordi at vi sådan helt intermistisk selv har har sat et lydstudie op, og med en enkelt mikrofon. Og det fungerer rigtig godt til husbehov. Det er ikke masser monopolet lyd, eller lyd, som de helt store produktioner, men, øh, men det er ret hederligt og fint lyd, ja. for, for 1000 kroner cirka. Ikke? Ja. Øhm, så, men, og man kan gøre meget med rummet. Der er rigtig meget, der kan definere sig rummet. Så hvis du bare har en mikrofon, som er nogenlunde hederlig, så, så er det alt eller intet, om du formår at og udstyre dit rum. Og der er vores erfaringer jo det her med at, at sidde så tæt som muligt, og have så mange bløde elementer rundt
1: omkring sig så ja. muligt. Ikke? Ja, det er simpelthen et spørgsmål om, at hårde overflader reflekterer yes. mere mere lyd, så hvis ja. du kan have nogle bløde overflader, så får du mere rundt lyd, når du optager. Man skal have bløde overflader, vil jeg faktisk sige. Ja, ja. faktisk så, altså, hvis man skal indspille noget alene, så er med at trække et uh, tæb eller dyn overhovedet, og så tale ind i mikrofonen der. Det fungerer ikke, når man sidder over for hinanden. Det bliver, <laughs> Rigtig, det, det, det bliver det, er de her corona det bliver lidt for erkævet ja. og lidt for tæt på, så ja. det, ja. det, det nøjes vi med, når vi laver format kompakt. Har det
0: ikke været corona, så kunne vi sagtens have det, Martin. <laughs> jeg var faktisk lidt træt af, at corona kom der og skubbede til vores intime rum, så vi ikke kunne have det samme. Nej, men hvad hedder det? så jo også øh, en radiostation, hvor, hvor vi så nogle af værterne, jeg tror, jeg sendte det til dig, ikke? som ja. sætter sig ind i et øh, kusteskab, når de skal optage derhjemme, fordi de ikke kunne komme ind på, på studiet under coronatid. Ikke? Altså, så det
1: behøver ikke at
0: være mere avanceret end som så. Nej, øhm.
1: så, så hvis du overvejer, om du skal tage ud at lege uh, tid i et studie eller noget af den stil, det er en, en vej at gå, men afstandet med dit uh, ambitionsniveau. Øhm, især hvis du selv vil starte en podcast, eller du sådan vil drifte den over en længere periode, så skal du i hvert fald være på, at dine ressourcer skal følge med i dit ambition. Og der tror jeg, at vi har valgt det rigtige for, for os, netop fordi vi har det her som et hobbyprojekt ved siden af fuldtidsarbejde og, og alt muligt andet. Så det her setup tillader os at være fleksible kontra at skulle øh, lege tid i et, øh, tid i et studie. Yeah. Øhm, og så har vi selvfølgelig investeret i nogle mikrofoner, men igen, ikke noget fancy, ikke noget, som øh, fuldstændig vælter, vælter kontoren. Udover det, i forhold til, til optagelser, så skal man også være opmærksom på, hvad for program man optager i. Yes. Og hvad, hvad bruger vi, Rune?
0: Vi optager i Audacity, som er et gratis program, som man bare kan hente og optage i. Det kan, ja, det kan faktisk rigtig mange ting, mm. og det kan alt det basale, som man har brug for. Så det vil sige, at vi optager et spor nu, hvor vi efterfølgende kan gå ind og bearbejde det. kan bearbejde lydstyrken, og kan gå ind og pille. Det gør vi jo selvfølgelig aldrig, fordi vi er jo bare spot om, men man kan gå ind og, og tage elementer ja, ja, <laughs> ud.
1: Um, og det er super let, super let at bruge, vil jeg faktisk sige. Ja, det er det, det, er det helt klart. Altså det er et basic program, der dækker det behov, vi har. Der er rigtig, rigtig gode guides på YouTube til, hvordan man kommer i gang med det. Vi skal nok lige linke til en eller to i, uh, i show notes. Og så tror jeg også bare, at det er et, et, et spørgsmål om at selvfølgelig prioritere at få en god basis lydoptagelse. Altså der er ordentlig kvalitet i selve rummet. Sørg for at høje lyde, der kommer og eller minimere antallet af lastbiler, der kører forbi lige, øh, lige udenfor. Det kan være svært at redde, hvis man taler ind over det bagefter, men der er stadig mulighed for at gå ind og klippe øh, og pauser ja, ja, og ja, sådan nogle ja. ting derude, at skrue op for noget ja. lyd, at skrue ned for noget andet lyd, og så selvfølgelig sætte intro-auto på, som jo også er noget, som, som vi laver til, øh, til format og sætter på alle vores afsnit.
0: Ja, ja, ja. Altså, det er klart, at den originallyd, du har, skal være god, for du kan ikke gå ind og sminke en lort, kan man sige, vel? <laughs> altså, du, hvis du har dårligt... Det kan
1: man godt, med den der stadig. Ja,
0: men det vil den stadigvæk gøre. Altså, så hvis du, har, hvis du ikke har de her bløde overflader, eller hvis du har begået andre fejl, så kan det være enormt svært at rette op på bagefter. Så sørg for at have en god originallyd, og så kan man gå ind og, og, og bearbejde det bagefter. Men altså, nej, det behøver ikke at koste en bundegård, eller eller 10.000 vis af kroner for at få en ganske hederlig
1: lyd. Absolut ikke. Altså, man, kan, man kan køre stort med pult og øh, mere avancerede programmer til lydredigering. Vi har holdt det lavpraktisk, og det fungerer for, for, for os. En anden ting, som er i forhold til, hvad gør man så bagefter, når man udgiver en, øh, en podcast. Fordi det er i hvert fald noget, hvor at, jeg tror, at vi to og begge to på bar bund i forhold til en ting, der er optage, og så ender du med en lydfil. Men hvordan får du den rent faktisk ud i Apple Podcast og Spotify og andre steder, hvor folk rent faktisk har mulighed for at trykke, øh, trykke på play? Og der skal du have fat på en podcast host, ja. som det så fint hedder, mm. hvor der er faktisk en hel del gode øh, aktører på markedet, som lidt groft sagt kan det samme, og koster nogenlunde det samme, i hvert fald hvad værket se. Vi bruger bosprout?
0: Ja, Buzzsprout er jo egentlig bare et værktøj, hvor du... Øh... Får en bruger og betaler dig, hvor mange er det? Vi giver det er 6 dollars om måneden. Ja, 80
1: kroner og 80 danske kroner om måneden, ja. og så kan vi uploade 3 timers materiale øh, om måneden. Altså simpelthen altså, ja, 12 dollars for det. Ja. Ja, ja. ja, og det er jo super
0: simpelt. Du uploader bare til Buzzsprout, og så sørger den ligesom for at, at hive din podcast. Øh leverer dem til, til Apple og til Google og til Spotify og så videre. Ikke? Så yeah. vi uploader et centralt sted, laver show notes, laver en beskrivelse, og så bliver den sådan set bare spredt ud i de forskellige
1: podcast-apps. Ja, yeah. øh, så den der opsætning med at sørge for, at det kommer ud til de forskellige platforme, den er en yes.
0: Altså det er
1: et rss feed som du skal have sat, øh, sat op, og det er øh meget, meget simpelt. Og så har du ligesom et centralt sted, så du skal ikke bekymre dig om at opleve det manuelt i forskellige steder. Og det er så meget de der 80 kroner om måneden hver og have den nemhed, og i Buzzspray, der samler den også statistik, hvor, hvor mange trykker på play på de forskellige platforme, hvad for nogle devices sidder de på, hvor, hen i verden øh, har ja. vi lyttere. Ja. Vi har relativt mange lyttere i Silkeborg. Ja, det er, det er de <laughs> ja. i Silkeborg.
0: Og, og, øh, og enkelt i og, Sverige også.
1: Nå, ja, og, og så. ingen af os har forklaring på det, men øh, inde, <laughs> ind i, inde, inde i Buzzspray, så, øh, så kan vi følge med. Det er meget fedt at sidde mærke i. Det er jo det er jo svært for en, en kommentator ikke at sidde og interessere sig for det, fordi man kan selvfølgelig godt lave podcasten bare for sin egen skyld, men hvis man kærer som sin modtager, så er det sådan et sted, man følger med.
0: Ja, det er klart. Ja. Det, det er da klart, og jeg synes jo, både du og jeg har fået en he hel del henvendelser på baggrund af vores podcast også, ikke? Mm. og folk, der tilkendegiver,
1: de lytter til den, og, og det giver dem noget, og det, det er jo bare fedt. Det, det, det er super fedt at opleve det og sjovt at opleve, at folk de har brugt tid sammen med en, hmm. uden mig selv at være til stede i lokalet. Ja, Fordi det, det, er det, jo, det er jo bund og grund, det som ja. en podcast er, nu er vi øh, udgivet ja. snart, øh, snart 20 afsnit. Der er jo nogen derude, som har brugt timevis sammen med os, hvor vi endnu har tilbruget. Uden vi ved, det er lidt vi ved det. Det er lidt uhyggeligt. Ej, det er altid også. Uhyggeligt hyggeligt altså, på den samme Det er, er altid også. <laughs> um, og nu vi bruger Bosprout, der findes Spreaker, der findes uh, Lipsen, der er, hvad jeg kan se derude, så er der mange gode tjenester, der tilbyder det her til nogenlunde en samme pris. Og så er det spørgsmålet om, hvad foretrækker du, hvad synes yeah. du giver, giver mening? Og så er det absolut stedet at komme i gang for at udgive. Fordi især for sådan noget, en af de store overraskelser for mig, det er, at vi har over 60 65 af vores lyttere gennem Apple Podcast. Hmm. Det er helt klart. Den, der dominerer ja. øh, det danske marked. Ja, så hvis du vil udgive en podcast, og det skal lyttes til, så vil jeg sige, at der er ikke nogen vej uden om at komme på Apple Podcast. Nej, absolut ikke.
0: Absolut ikke. Og jeg tror, at Spotify ligger nummer to, gør det?
1: Jo, men det er omkring 15 år, ja, ja, så altså, der, 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 der er en meget, meget stort uh, hop dernede. Og det ja. overraskede mig meget i starten.
0: Ja. ja, det kom ikke som en
1: overraskelse for mig faktisk. Men uh, Proud,
0: godt værktøj. Vi kan anbefale det herfra.
1: I forhold til at producere en, øh, en podcast, hvad skal man være opmærksom på, når man skal drifte det her? Fordi det er ikke en engangsting, øh, og så har du bare til, øh, til hele året, hvis du gerne vil udgive det. Nej, altså man kan sige, nu snakker vi om koncept og
0: anslag til at starte med mere målgrupper, og det her, man også skal indtænke tænke sin drift. Det er ikke noget, der skal komme på bagkant. Så man skal selvfølgelig være realistisk omkring, hvor meget vil vi og kan vi, udgi og hvad har vi på hjerte, som vi gerne vil, vil sige, så allerede planlægge sig ud af det. Mm. Og vi har jo helt lavpraktisk gjort det, at vi har fundet ud af, at en udgivelse hver anden uge er godt for os, mm. og vi gør så det, som vi også har sagt før, at når vi mødes, så optager vi flere afsnit, fordi det er det, der fungerer for os. Dels fordi så er vi inde i den her podcast-gænge, hvor vi ligesom bliver vant til at snakke sammen, og, og det kører, og samtidig også fordi vi begge to har meget vigtige og travle privatliv privat ved siden af, så man, skal, altså, så man skal tilpasse det efter det, og sådan vil det jo også være uagtet, om du laver en personlig podcast, eller om du laver en i virksomhedsregi, så er det bare vigtigt at indtænke hele driften i det, for jeg tror, der findes mange podcasts derude, som måske lige har lavet fem afsnit, og så er de gået døde i det, fordi de simpelthen ikke har fået bygget en drift op omkring det.
1: Ja, så, så det er i hvert fald en ting, at at afklare med dig selv, eller med, med jer selv, inden I går i gang, det er, hvis det her det er noget, der skal køre uden en bagkant. Fordi man kan jo godt sige, okay, til vores virksomhed, vi laver fem afsnit, yes. og så er det det, vi udgiver, og så er det vores, ja, vores, vores output. Ja. Ja. Er det tanken, at den skal fortsætte længere tid end det, så find et, et koncept og animationsniveau, hvor du kan blive ved med at, at, at gøre det igen og igen. En af de store tjenester, vi gjorde os selv i starten, det var, at vi havde måske indspillet syv eller otte afsnit, Mm -hmm. før vi begyndte at, at sige, at nu er format her. Så vi havde et stort katalog, som vi kunne udgive, og det har også gjort, at vi har kunne øh, kun holde pauser. Altså vi kunne komme væk fra det, vi kunne kunne prioritere andre ting, og så har vi kunne samles igen, uden at skulle stresse over, at vi er nødt til at mødes hver eneste måned for at, at indspille øh, indspil nyt. Og vi lancerede i slutningen af maj måned, og kørte egentlig ugentlige udgivelser indtil vi cirka ramte industriferien. Ja. Øh, i sommerferien, og så vi ja. ned til hver anden uge, ja. og så er det så det, vi har beholdt efterfølgende, fordi det passer til vores temperament.
0: Altså det er stadig et kontinuerligt flow, ikke? og det, det er jeg godt tilfreds med. Og ja. jeg synes, det fylder i vores liv, så det er fedt, og det er ikke sådan noget, der hænger mig ud af halsen.
1: Nej, absolut og det er
0: meget, meget vigtigt at få ja. indtænkt det.
1: Ja, fordi jeg kunne forestille mig, at der er ekstremt mange derude, som har podcast som passionsprojekt, så det er bare så vigtigt, at din passion ikke bliver kvælt Fordi yes. så bliver det for alvor op ad
0: bakke. Ja. ja, det er det, og jeg tror jo lige i starten med, med nye projekter har man det sådan, det her det skal vi bare, og det er mega fedt, og jeg vil gerne optage med dig hver dag. Og så rammer, så rammer virkeligheden på et eller andet tidspunkt. Så og tænk det ind til at starte med, og lade være med at være for optimistisk. Ja. Være heller lidt mere pessimistisk i forhold til, hvad man kan nå. Yes. Fordi man skal heller ikke være blind for, at forberedelsen det tager jo også noget tid, men det er også der, hvor man tilbage til anslaget målgruppe, jo skarpere du er der, ikke? jo skarpere kan du også være på, hvad tager det her tid, og være hvor de budskaber, vi gerne
1: vil med. Ja, absolut. Øhm, og hvis man nu siger, at der er styr på koncept, mm -hmm. der er styr på, på driften, den er, den er afstemt, så kommer man til lanceringen, hvor at, en ting, jeg i hvert fald lærte af vores lancering, det var vigtigheden af at udgive med flere afsnit fra første dag. Ja. Øhm, hvis man teaser, at nu kommer der en podcast, eller nu er den her, sørg for at have flere afsnit, der er klar fra dag 1 af. For hvis jeg har fanget nogens interesse, så skal der være noget content for dem at dykke ned i. Og så er det træls, at der kun er et afsnit, og de skal vente en uge mere, fordi så bliver det lidt meget, meget hurtigt koldt.
0: Ja, hvis man skal sætte sig ind i, i lytterens hoved, så at det har jo nyhedens interesser, og så går man ind for at lytte til, til noget, og hvis man arbejder inden for feltet for eksempel, så har man jo tit flere forskellige interesser, så der vil man jo synes, det, det er fedt at kunne trykke lidt rundt i, i de her forskellige afsnit. Måske er der også et afsnit, der ikke lige fænger, men så kan det være, at det andet gør ikke. Så det er helt rigtigt, at have en 2-3-4 afsnit okay. klar på udgivelsesdatoen. Og så sørge for at følge op kontinuerligt, om det så er en gang om ugen eller
1: hver anden uge. Det må man jo så finde ud af i forhold til driften. Ja. Øhm. Og så tror jeg også en ting, som hvis jeg kunne gøre noget om ved vores egen lansering, så ville det være at fortælle folk i bedre tid, at vi laver en podcast. Ja. Fordi at jeg tror, at vi øh, fortalte offentligt, at vi laver en podcast halvanden til to uger før. Øh, altså gik ud på vores egen sociale medier og ligesom for, fortalte og fik... Altså, der er ligesom de der tilkendegivelser, at det lyder spændende, og jeg glæder mig til at lytte med videre. Kunne man strække det i en måned eller en halvanden før, for letop at få folk til at blive interesseret, inden sådan er klar, og så der er noget hype omkring det? Det er en ting, som jeg vil gøre om. Det er simpelthen at have en, en længere man sige, indfasning inden lancering.
0: Jamen, det er jeg egentlig med dig. Jeg tror kun lavede vi et opslag
1: eller to? Jeg tror, måske? vi lavede et opslag og ja, det ja. var noget, vi fandt ud af, eller snakkede ja. om netop, fordi jeg læste op på podcast ja. ja. så fandt ud af, okay, vi, vi, er at, vi, skal at, gang. <laughs> vi er nødt til at tease, inden at, at det rent faktisk, rent faktisk er der. Ja, øhm, ja. jeg vil sige, hvis man... Var,
0: var du ikke færdig? Køber. Noget med. Okay. Og jeg vil sige, hvis man, hvis man kigger på sådan den konkrete lancering, så har vi jo gjort det her, at vi har, vi har brugt hver vores LinkedIn profiler, som jo giver godt, ikke? Og der synes jeg helt konkret, at anbefalingen er det her med, at i stedet for bare at skrive, at vi er kommet ud med det her afsnit, gå ind og lyt til det, så udfold allerede afsnittet. Giv nogle tips videre allerede der. Ja. Tease for, hvad er det så, man kan komme ind og høre endnu mere af, så man allerede får lidt. Man får lige en teaser og får et par råd med på vejen i opslaget, og så kan man gå ind og høre mere. Ja. Det kan I se
1: eksempler på på vores LinkedIn-profiler. Ja, fordi det er faktisk vores primære markedsføringskanal. Det er, at vi deler på vores egen sociale medier. Vi har ikke en hjemmeside, vi har ikke et nyhedsbrev, eller noget i den stil. Det, de lyttere, som vi har, og den opmærksomhed, som format har, har fået, er jo kommet ved, at vi selv har været kontinuerlige i at dele på vores egen personlige sociale medier, og netop prøver at altså, gøre opmærksom på, at der er nye afsnit, og prøve at give noget værdi væk allerede i, i opslagene, og så derefter sige, der er også mulighed for at gå ind og høre det hele. Hvis du også kun har dine egne sociale medier til at gøre opmærksom på din podcast. Altså de tilkendegivelser, du får folk, der siger, jeg vil gerne høre mere, eller kan du komme ind på det her. Gå i dialog, notér hvem, hvem der efterspørger forskellige ting, og hvis afsnittet så kommer senere, så tip dem igen. Altså sørg for at tagge folk i din, din opslag, så de kan se, at der er noget respons. Fordi det er også sådan, at du hjælper opslaget og podcasten til at komme ud til, til flere personer. Ja, det
0: er også god stil og en tjeneste, man gør den anden, kan man sige. Så det er jo ikke kun for vores skyld, det er også ligesom her noget fedt indhold. Absolut. Jeg har selv lavet det, men, men du har vist interesse før, og det er jo mange, der er kvitterer og er rigtig glade for, ikke?
1: Ja, så det skal man huske at følge op på, fordi at selvom podcasten som medie jo i højere grad er envejskommunikation, så den her markedsføring, du skal lave af den, der er jo noget, du deler på de sociale medier. Social medier er jo ikke envejskommunikation, så der skal man lige huske at pakke den ind i noget dialog og noget oprigtig interesse, fordi... Vi er jo mega glade for dem, der lytter med til den her podcast, og det er også derfor, vi rigtig gerne vil have, at, at I giver os tips og mm. Giver, mm. giver noget feedback og alt sådan noget ja. der. Det er jo noget, vi, vi rigtig gerne vil, vil have, og det er jo ikke noget, vi har sådan direkte, når man sidder i selve studiet og sidder Nej. og optager.
0: Nej. Og i forhold til, til hvordan man kommer ud og, og laver reklame, så var det jo også en overvejelse, det her med, skal vi have vores egen... LinkedIn-side for format, skal vi have vores egen hjemmeside og så videre. det har vi så fravalgt primært på grund af arbejdstrykket. Har man mere tid, kan det jo også faktisk være en anbefaling. Altså for eksempel har vi jo snakket om at have en hjemmeside, eller et sted, hvor vi jo også på tekst skriver nogle af de her råd ned og laver artikler omkring de emner, vi kommer ind på, og det er jo også en måde at udbrede, at udbrede podcasten på, men det har vi så
1: fravalgt primært ja. af tidsmæssige årsager. Ja. Så i forhold til den her driftsdel, som vi også snakkede om tidligere, en ting det er at, at optage, men der er også noget, der hedder redigering, der er noget, der hedder udgivelse, og så er der selvfølgelig også lige kommunikation omkring det, fordi man skal ud til nogle, nogle lyttere, forhåbentlig ja. også, det er i hvert fald det, der er formålet med de fleste podcast. Jeg fandt faktisk en statistik, der sagde, at rigtig mange podcast-episoder, de får mellem 100 og 300 afspilninger, så det er jo heller fordi, at man... Kom ud og går viralt og får 10.000 lytninger, ikke medmindre du er et kæmpe brand i, øh, i forvejen. Og det vil være, at huske, huske på, altså, vi har også bygget langsomt op, og vi bygger jo på stille og roligt, og det er jo ikke noget, hvor vi ser nogle kæmpe, kæmpe store, store spikes. Det er jo et, øh, et kontinuerligt flow. Ja, man kan sige, at hele podcastmediet er jo også kommet til, fordi du kan gå i dybden,
0: og fordi du kan være nørdet, og fordi du kan præsentere emner øh, på mere end de to minutter, som de, som andre medier, ligesom tillader dig. Mm. Så derfor vil mange også opleve, at der måske ikke er så mange lyttere, men de lyttere, der så er, de er trofaste, fordi de interesserer sig for det emne, man går i dybden med. Og det er jo ligesom, altså podcast er jo nørdernes paradis på en eller anden måde. Ikke? Det, det
1: er det, og det er et sted, hvor man siger, noget af det, som, som kan optage en med som kommunikatør, det er, hvordan kan jeg få min målgruppe til at bruge tid sammen med mig? Mm. Og på sociale medier, som jeg arbejder primært med, altså kan du få øh, 8 sekunders opmærksomhed, så er det over gennemsnit. Ja. Kan du få folk til at høre podcast på 20 minutter plus, så er det en, en helt anden kvalitet, der kan ja. være i det, og så er det så godt være, at der kommer færre lyttere på grund af det.
0: Men en helt anden
1: tilknytning
0: også, som lytterne får til dig eller din arbejdsplads eller dit brand, når mm. de
1: bor så lang tid sammen med dig. Ikke? Ja, og så tror jeg, at vi, vi ser ind i et marked, hvor podcast kommer til at eksplodere endnu mere. Uh, nu, nu det er, at de uh, laver deres fine, fine medierapport, som vi også tidligere har rost har her i. Og allerede fra, fra 2019 til 2020, så så de en stor stigning i antallet af podcast. Jeg tror på, at corona har sat uh, tempo på den big time, fordi det her det er sådan en ting, man kan lave, når man sidder derhjemme ja. uh, alene. Så det er et marked, hvor jeg tror, der kommer flere flere podcast til. Der er omkring 2.500 danske podcast. Det tror jeg kommer til at stige. Væsentligt. Og jeg kan også godt se, at der er et marked, hvor at professionel i højere grad kommer til at levere ind på det her. Og hvis du sidder derude og hører det her afsnit for at finde ud af, at jeg måske skal måske lave min egen podcast, men på vegne af min virksomhed eller projekt eller et eller andet, så skal vi måske lave en på en anden måde, altså ved at tage fat på nogen, der ved noget omkring det her professionelt. Og det er jo også noget, hvor der er mange, mange flere leverandører på nu, end bare for to år siden.
0: Ja, men stadig, stadig ikke så mange. Altså, det er jeg helt sikker på, men man også vil se eksplodere de ja. kommende år, hvor mange byråer og podcastproducenter, der, der vil komme. Ikke?
1: Vi kan jo knytte en kommentar til, til prissætning, der er ude, fordi vi kender en lille smule til det, hvor at hvis man skal have fat på en professionel til, øh, til at hjælpe dig med at lave din podcast, det er jo selvfølgelig land, især når det, det er uopdyrket, men... Jeg synes, jeg har set noget, som minder med mellem 10 og 20.000 kroner per afsnit. Ja. For, for hele produktionen. For hele produktionen, ja. altså interviewer, og optagelser og forberedelser, eksekvering, udgivelse, Concept muligvis. Udvikling. Præcis. Og ja. øhm, for nogen, så er det, altså vi vil, ikke have, vi vil ikke drifte selv. Det er værd for os at købe ind og så få nogen til at gøre det. men... Det er også, at det her, det er en, en professionel vare også for, for, for mange, som, øh, som jo, og det at få en leverandør kan jo være den rigtige løsning, især hvis du, ikke, hvis du har en bagkant for det, du skal ud med.
0: Det er jo ikke dyrt. Altså, det synes jeg videre lidt ikke er dyrt mm. for et kvalitetsprodukt på, lad os sige, eller en halv time. Mm. Ja, det synes jeg. Altså, det, synes jeg, jeg det kan
1: selvfølgelig være på, hvor, hvor man er hen, og hvad, hvad ja, formålet altså, er. Ja, ja,
0: men det er rigtigt. Men når du, ja. når du sammenligner med andre annoncer og sociale medier ja. og, og så videre, ikke? Så, så er 10.000 altså ikke, ikke meget. Ikke hvis man kan få folk til at lytte til det. Ja, det er forudsat, at man, man gør det ordentligt, som vi har pladet
1: for her i løbet af, af afsnittet. Ja. Ja. Rune, har du nogle afsluttende råd, som du gerne vil, vil give til vores lytter omkring hvad skal der hvis man skal starte en podcast, hvis man gerne vil, vil gå mere i gang, hvad kan man så gøre?
0: Hvis man er bange. Er bange er måske et stort ord, men hvis der er noget, der skræmmer en lidt i forhold til at gå i gang, så synes jeg bare, at man skal gå i gang. Og jeg synes, man skal vælge sin lille boble, måske, hvor man øver sig lidt. Øv i at konceptudvikle, øv i at lave et ø, anslag. Lyt selv til det. Få nogle venner til at lytte til det. Det gjorde vi også i starten, inden mm. vi havde udgivet. Så fik vi nogen, vi havde en faglig forbindelse til, til ligesom at lytte til vores podcast og give råd tilbage. Og det synes jeg, det, det er virkelig godt givet ud, det her med at gå i værkstedet. Absolut. Og bare, bare kaste sig ud i det. Ja. Og så er der ikke nogen af de elementer her, som vi har snakket igennem, som er så avanceret. Altså, det
1: synes jeg i virkeligheden ikke. Nej, nej, det synes jeg heller ikke, efter vi først kom i, kom i gang med og Jeg tror, at det der er vigtigt at huske på, at, at bare fordi du optager, er det ikke ens med, at du skal udgive. Men det der er med at optage i hvert fald, et uomgåeligt skridt på vejen til at lave en podcast, for ellers, så, hvis den kun er oppe i dit hoved og aldrig kommer <laughs> ud af din mund, det så klart. når man ikke så meget længere.
0: Nej, og så er det selvfølgelig også en fordel, at vi er sammen om det her, ja. fordi det var mig, der også har henvendt mig til dig, og du ja. er så på med det samme, og det var mega fedt, for jeg havde gået med det i hovedet noget tid, ja. men det er jo meget lettere også, når man har en at spare med. Ja. Sådan er det jo i alt. Ja. Og sådan er det også her, ikke? specielt når man er ude i sådan et podcastland, som man ikke har været ude i før, ja så er det rigtig fedt at have en og gøre det sammen med, og og spare sammen med. Ja. Så det vil være min anbefaling. her. Lad os, os runde af her. Prøv at tænke, hvis det her afsnit kan få nogen til at starte en podcast, kan få nogen til lige at tage det sidste skridt. Ja. hvis, det, hvis der, er der er nogen, fedt.
1: der tager skridtet efter det her afsnit her, så vil vi simpelthen høre fra jer. Så skriv til jer. os. Så skriv til os på, på LinkedIn, fordi det vil være du super vet. fedt. Ja. Tak for at få lyttet med. Tak, Martin. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du fik nogle konkrete råd, du kan bruge i dit eget kommunikationsarbejde. Hvis du kunne lide det, du hørte, må du gerne give os en anmeldelse eller dele videre til hinanden. Vi lytter ved.